0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe motorsportmagazin.com-Zuschauer. Ja, wir melden uns zurück mit dem angekündigten Q&A. Wer im Stream aufgepasst hat, der wusste schon Bescheid. Ähm, ja, Hashtag AskMSM könnt ihr auch weiterhin neue Fragen einschicken. Sobald wir, ja wahrscheinlich dann nach dem nächsten <lacht> Schüppel, mal wieder Zeit finden, gibt es dann das nächste Q&A. Ja, und ansonsten natürlich immer schön brav dran denken, wer es noch nicht hat. Kanal abonnieren, Like da lassen und natürlich hier die... Glocke aktivieren. Ich hau mal lieber nicht drauf. Es dröhnt immer so lang. Ja, so. Lärmbelästigung, ja. Genau. Dann seid ihr auch weiter immer auf dem neuesten Stand mit aktuellen Videos. Ja, ich würde sagen, da ich hier viel Text habe bei den Fragen, fangen wir einfach mal an. Und die erste passt auch schon vom Namen her. Suffering Addict. Pff, möchte nämlich wissen. Hat Vettel einfach nur Pech, zur selben Zeit wie Hamilton aktiv zu sein? Oder wäre er so oder so nur einer von vielen Weltmeistern? Natürlich sind kontrafaktische Aussagen immer schwierig, aber mir legt sich der Vergleich zum Radsport mit Raymond Polydur nahe. So, ja, ich, ich kürze das mal etwas ab, glaube genau. ich. Ähm, welchem, ja. Eddie Merckx kam irgendwie. Irgendeine Klage vor. mit Eddie Merckx genau nachgesagt wird, so, so, so. Ja, genau. Also Polydur wäre einer der erfolgreichsten Radfahrer aller Zeiten gewesen. Wenn wäre und er nicht aber. zur selben Zeit. Wäre wenn und aber. Ja, genau. So, bla bla bla, kommen wir zurück, ihr könnt das unten alles nachlesen. Zu Hamilton und Vettel, ja. Sagt er jetzt, hier hätte Vettel wahrscheinlich schon sechs Titel und wäre vielleicht drauf und dran, Tumis Rekorder einzustellen. Also Vettel quasi ja. statt Hamilton. So, ja. Oder gäbe es dann jetzt halt jemand anderes, der gerade Sepp einfach schlagen würde?
1: Jetzt gerade wäre es hm. ziemlich einfach, Sepp zu schlagen, weil das Auto ist nicht so gut und letztes Jahr war der Teamkollege schneller. Also von daher... Und den letzten Jahren? Die Frage ist, Sepp hat sich ja selbst geschlagen, auch die letzten Jahre mal. 2017, 2018 wäre er Titel drin gewesen mit dem Auto. Ähm, gut, 2017 hat Ferrari auch seinen Teil dazu beigetragen mit den Defekten, Zündkerzen mhm. und so Zeug. Aber was er in Singapur gemacht hat, war auch, Hamilton macht sowas nicht. So, und deswegen. <lacht> ja, und 2018. Massaker, ja. 2018 mhm. eh, ähm, Diese Fragen mit Pech und Glück, und das ist so fast schon philosophisch. So, wann hat jemand... Ist es Pech, dass Menschen zur selben Zeit wie Michael Schumacher Formel 1 gefahren sind?
0: Ich glaube, es ist auch so philosophisch gemeint, die Frage schon. Ja, aber
1: ja <lacht> man, man kann es nicht Pech nennen. Ich meine, Zufall, wie viel... Wäre Niki Lauda vielleicht auf Vettel zugegangen damals und nicht auf Hamilton, hätte gesagt, komm, wir machen mit dir Mercedes. Wer weiß, vielleicht ist vielleicht Niki Lauda für alles verantwortlich. Vielleicht, weil Niki Lauda zu Hamilton gegangen ist und gesagt hat, Tja. du musst dieses Auto fahren. Und Hamilton weiß heute noch, dass das die richtige, der richtige Riecher von Niki war, der damals übrigens auch bei Schumacher zu Ferrari auch so seine Finger im Spiel hatte.
0: Mhm.
1: Ist Niki Lauda dafür verantwortlich, dass die letzten 20 Jahre, 25 Jahre in der Formel 1 so gelaufen sind? Tja. So. Wirklich,
0: also ja, sicher, gut. Man kann auch andersrum natürlich fragen, irgendwie, was ist jetzt, während Vettel viermal in Folge Weltmeister war, kann man ja natürlich auch fragen, hatte irgendwie Hamilton nur Pech, dass er in der Zeit bei, Kein Red Bull gefahren ist. bei McLaren ist und nicht bei Red Bull war. Eben. Ja. Genau, also das ist wie viel
1: Pech hatte Alonso, dass er nur zwei Weltmeistertitel hat? Erklärt's <lacht> mir mal. Ja, also keine Ahnung, es ist, äh, man ja. muss eine Sache ganz klar sagen: Es gibt immer mindestens einen, der dieselben Möglichkeiten hat, wie ein Schumacher oder. ...Hamilton. Und der heißt dann Barrichello oder Bottas oder Irvine oder so. Mhm. Und letztendlich, ich meine, man braucht es ja nicht dafür entschuldigen, wenn man im stärksten Auto sitzt. Und wenn du dann den Teamkollegen auch noch schlägst, der dich ja auch schlagen könnte. Barrichello hat das ja bei Brown auch nochmal machen können. Er hätte ja dann zumindest das mal dann, dann machen können. Richtig, so. ja. Wer kriegt schon so eine zweite Gelegenheit im besten Auto? Hat Ruhm leider nicht genutzt. Ja, das man zeigt dann begönnt, irgendwie auch, dass dann immer der jeweils andere Teamkollege dann,
0: dann doch... Man kann dann immer sagen, klar, bestes ja. Auto bist nur deshalb irgendwie Weltmeister, aber ja, du hast ja halt deinen Teamkollegen trotzdem geschlagen und einen Schumacher ja. oder auch einen Hamilton haben das halt eigentlich immer gemacht. Ja. Auch ohne eigentlich. Ja. Äh, also von daher, ähm, ja, kann jetzt man kommt, da jetzt nicht nur von Pech. Jetzt sprechen. kommen die Leute, die
1: erzählen, aber Rosberg, Rosberg hat Hamilton geschlagen und Schumacher auch. Nein, ja. hat er nicht. <lacht> ja, gut. Aber ich also meine, Schumi war nicht. Der, das ja. ist außer Konkurrenz läuft das, was Schumacher bei Ferrari da gemacht hat, so ja, ja, just klar. for fun. Äh, bei Mercedes. Ja, ja. So Ja. ja.
0: Also. Ja, Also ist halt die Frage, äh, pff, ich glaube, gäbe es jemand anderes, der Sepp schlagen würde, ist jetzt hier noch gefragt, ja Bottas halt, also wenn wir jetzt sagen, ähm, Hamilton wäre nicht bei Mercedes ist einfach jemand anderes, So, ja. aber Vettel halt nicht mit deiner tollen Niki-Lauder-Theorie, ja. ähm, so, dann wäre halt immer noch der Bottas da, der würde ja auch Hamilton, äh, Vettel schlagen, weil dann würde Bottas auch in den vergangenen Jahren, hätte er jetzt irgendwie nicht so oft zurückstecken müssen, mal, mal den Strategen, dann hätte er auch mehr Punkte gehabt und hätte Vettel dann auch geschlagen, also, ja. also hätte er ähm, gekonnt. Genau, so. also Mercedes, man weiß es natürlich nicht. Das macht Mercedes ist. halt noch stärker, als es sowieso schon ist, aber ich denke ja. mal, der Ersatzfahrer für Hamilton wäre dann jetzt auch kein Nasenbohrer gewesen ja. und wäre dann entweder sogar auch besser als Bottas oder Bottas würde dann halt auch reichen, weil der Mercedes halt immer so stark war, ja. also deshalb, letztlich muss man dann sagen, ja, Vettel hat auch Fehler gemacht, aber das Paket bei Mercedes ist schon so gut, dass da schon ja. viele Fahrer äh, ja, den Titel hätten hätte
1: schaffen können, also ja, kein klar. Freilos
0: natürlich, aber muss schon irgendwas können. In manchen also, Jahren
1: war es ein Freilos. In manchen Jetzt Jahren. Jetzt gerade ist es eins. Vorher war es, so. eins. Jetzt und vorher war es mal, auch ja. eins. Also abgesehen genau. von 2017, 2018, ja, wo genau. Ferrari da zumindest die Möglichkeit hatte, mit dem Auto, mit dem Paket das zu schaffen ja. und es aber nicht gebacken bekommen hat. Von Seiten des Teams, von Seiten des Fahrers, muss man leider so sagen. Ähm, ja, aber abgesehen von diesen beiden Saisons war Mercedes in den letzten Jahren schon ein Freifahrtschein. Ja. Ist einfach so. Ja. Also gegen diese Autos konntest du über eine Saison Tja. nichts machen. Konnte Red Bull seine zwei, drei Strecken haben, die es ja mittlerweile auch nicht mehr gibt, Richtig. wo die gut sind. Also ich würde mal sagen,
0: man kann zusammenfassen, Vettel hat eigentlich mehr Pech, zur gleichen Zeit aktiv zu sein jetzt gerade und bei Ferrari aktiv zu sein, wo Mercedes so dominant ist ja. und nicht, wo Hamilton irgendwie da ist. Also daran liegt es vielleicht Aber gleichzeitig ja
1: hat er das Glück gehabt, den Red Bull zu fahren, vier Jahre lang. Richtig, genau. Also, also das da, wiegt ja. sich, glaube ich, irgendwie so ein bisschen auf. Kann also man schon sagen. Weil genau. manche, manche gute Fahrer von der 1 kriegen nicht ein einziges Mal so ein Auto. Nicht ein einziges. Und da wüsstest du, dass die auch da vorne mitfahren könnten. Sprichst du von
0: Sergio Perez oder von wem?
1: Zum Beispiel. <lacht> Vielleicht auch Nico Hülkenberg zum richtigen Zeitpunkt, im richtigen Auto. So. Ja, so, ja.
0: Gut, um das Thema abzuschließen, noch ein freundlicher Hinweis meinerseits auf unser schönes Magazin, denn da gibt es auch eine Geschichte zum eben, wenn ich ihn finde, besprochenen Sebastian Vettel. Ja, ist immer noch das aktuelle Magazin und die heißt jetzt hier auch schon ausgeträumt, die Geschichte. Das passt jetzt auch schon wieder sehr schön hierzu. Ähm, ja, gibt es im aktuellen Printmagazin zu lesen, die Story. Genauso wie viele weitere Geschichten. Ja, ist immer noch die aktuelle Ausgabe. Wer das Abo immer noch nicht hat oder wer neu dabei ist und jetzt zum ersten Mal davon hört, unten gibt es alle Informationen zur Abo-Seite bei uns. Dann kriegt ihr den Spaß Freihaus und ganz bequem. So, weiter geht's. Woher kommt der plötzliche Fortschritt von Williams? Möchte DEF CON Zero wissen. Liegt es an der Mercedes-PU dieses Jahr? Oder haben sie letztes Jahr einfach gut genutzt, und um vielleicht für dieses zu entwickeln? Haben ja in Trainings viel getestet und gemessen. So, also letztes Jahr ist hier die Frage viel investiert. Ja, und an jener Strecke sieht er hier Williams vor Haas und Alpha und das freut ihn sehr. Ja, mich nicht.
1: Na gut. <lacht> Mir ist es egal eigentlich. Ja. Ich bin da neutral. Na, mich freut dass die jetzt zumindest zusammen da hinten. Ja stecken.
0: Genau, also so. ja, es ist auf jeden Fall schön. Ich meine, besser als einer der
1: alleine hinten rumfährt. Ja, wenn der, wenn
0: der da halt für gemacht ist, so wie so ein Minardi, ja. dann ist es auch ganz nett, aber Williams sollte schon, also sie sollten eigentlich noch besser ja. sein, als das, was sie jetzt sind, aber das finde ich jetzt auch ganz gut.
1: Ja, so. Und was glaubst du, wo kommt das her?
0: Wo das herkommt, ja, also ich t- tatsächlich glaube ich, die Stärke, wenn man mal George Russell zuhört, rührt ja im Moment vor allem aus dem Qualifying. Also da ist Williams ja jetzt wirklich gut 2 fähig auf einmal. Ähm, ja, das ist, glaube ich, schon zum Teil so ein bisschen auf dieses, gerade der Vergleich mit Alpha Haas, auch dieses ferrari Motorending zurückzuführen, weil Mercedes nachgelegt hat, Ferrari ein bisschen eingebüßt hat. Ja. Und dann generell, ja, ich glaube auch, also Nasenbohrer sind die nicht bei Willems, haben sicherlich im letzten Jahr dann, das war ja, das Auto war einfach Murks, so da war eh nicht mehr viel zu holen und haben dann jetzt einfach ja besser gearbeitet. Vielleicht ja im letzten Jahr ein bisschen was daraus gelernt dann, ne, und deshalb ist das Paket einfach besser. also... Ich finde das eigentlich, wie er es hier schon beschrieben hat, so kommen die beiden Sachen halt zusammen. Genau, einmal die Power Unit besser im Vergleich auch zur Power Unit der Konkurrenz und eben Auto, ja, diesmal eine bessere Basis.
1: Ich glaube, man könnte auch sagen, dieser Fortschritt kommt von dem Rückschritt, den die vorher gemacht haben, weil nämlich das 2019er Auto Murks war, weil du hattest Lance Stroll im Auto und Sergei Sirotkin. Wir wurden letztens dafür kritisiert, dass wir Sergei das Jahr gegen nicht... 18 möglichen. meinst du jetzt? 18, habe ich schon ja. mal gesagt? Ja. 18. nee das 19 er Auto habe ich gesagt, ist schlecht geworden, weil vorher die in dem Auto gesessen so du. haben. Ah, so. okay. ja. Weil die haben das nämlich entwickelt, ohne Erfahrung und jetzt auch nicht ja. mit dem gleichen Talent wie in Russell oder Kubica, ich meine Kubica kann man jetzt viel vorwerfen, der war viele Jahre raus, aber er ist trotzdem noch ein fähigerer Rennfahrer als jemand wie Sirotkin oder wie Stroll, er hat trotzdem ja. sein Leben mehr erreicht. So. Das heißt, er weiß schon, wie es funktioniert und das Feedback, was letztes Jahr so ein Russell und Kubica gegeben haben, war sicherlich wertvoller als das, was Sirotkin und, und Stroll gegeben haben. Wir haben nichts gegen Sirotkin oder Stroll. Die sind ja nur von der Qualität, nicht auf dem Level, wo so ein George Russell ist. So. Und dementsprechend, wenn du so zwei solche Fahrer im Auto hast, das tun noch ohne Erfahrung. Ich meine, Stroll, gut, das war dann das, sein zweites Jahr damals, 2018. Sirotkin war das erste Jahr da. Da kannst du auch nicht viel erwarten. Was, wie sollen die einem, einem Team erklären, einem Ingenieur erklären, was das Formel 1 Auto macht oder mhm. was es dann be- besser machen soll. So. Und deswegen sind die 219 so, haben die so eine Bauplanung hingelegt. Dazu kam natürlich noch, dass man sich irgendwo verkalkuliert hat, weil wir uns ja alle an diesen Saisonstart, der völlig in die Hose gegangen ist. Als das Auto zum Test nicht fertig war und solche Geschichten. Ja, also die waren halt einfach äh, auf einem ziemlichen Irrweg und haben das dann letztes Jahr offenbar erfolgreich korrigiert mit dem Auto, was sie jetzt an den Start ja. gebracht haben und auch mit dem Gesamtpaket, mit einem guten Fahrer im Auto, der auch Feedback geben kann. Wie gesagt, Kubis hat ja letztes Jahr sicherlich auch nicht, ähm, nicht zu verachten gewesen. Auch wenn er viel gemeckert hat, wird er wahrscheinlich auch mit vielen Puppen recht gehabt haben. So.
0: Ja. ja, ich denke auch. Man sieht es auch daran jetzt irgendwie, dass Williams dann so ein bisschen sich jetzt besonnen hat, so Claire Williams ja offenbar relativ deutlich war, was George Russell auch angeht, und um seine Zukunft im Team. Der hat Vertrag da, aber Mercedes hätte ihn wohl irgendwie rauseisen können, wenn sie denn gewollt hätten. Was auch noch nicht so ganz klar ist, weil die scheinen eh zufrieden zu sein mit Bottas Hamilton und so. Aber Claire Williams pocht scheinbar darauf, George Russell unbedingt zu behalten. recht dass sie dann auch mal jetzt irgendwie verstanden hat, dass man so jemanden braucht. Also, dass es halt eben nicht ja. geht mit äh, Latifi, Sirotkin, Stroll und wie sie, sie alle... Man braucht
1: halt nur, nur das Geld damals. Ne? Ja. Das war genau, halt damals gab es halt ein Jahr
0: lang wirklich nur die Kohle. Ja. Ja. So, in diesem Jahr, okay, Latifi ist jetzt auch so jemand, der da noch Geld mitbringt. Aber okay, ähm, George Russell definitiv mal ein nachgewiesenes Talent, würde ich mal behaupten.
1: Ja, wenn du zwei Latifis in dem Auto bist, wieder ganz hinten. Und dann wird genau. auch mit der Entwicklung nichts gehen. Also, ja. von daher, die... So Tun gut daran, den Russell zu halten und ja. auch dann sollte der gehen, irgendwie für einen adäquaten Ersatz zu sorgen und nicht, wieder dieses komplette paydriver ja. zurück zu.
0: Genau, also auf jeden Fall fallen. mal zumindest einen Fahrer, der gestanden
1: ja. ist und auf den man sich verlassen kann und der andere kann dann ein bisschen hinterher sein. Eigentlich so ein bisschen Widerspruch, weil ich ja gerade gesagt ja. habe, die anderen Rookies konnten das nicht, Russell kann das jetzt. Das ist ja natürlich auch die, die Qualität des Fahrers und natürlich mhm. hat Russell auch eine Ausbildung genossen bei Mercedes. Wir sagen, der hat schon mehr mitgebracht als in Sirotkin so. In der Situation. Ja.
0: ja, kommen wir zu einem anderen äh, qualitativ hochwertigen Fahrer. Nämlich Hamti. Also das ist der Fragesteller. Der möchte wissen, reine Theorie. Aber glaubt ihr, es wäre eine Möglichkeit, dass Sergio Perez, da ist er wieder, zu Red Bull kommt. Er hat ja gesagt, dass bereits ein von ihm nicht genanntes Team angeklopft hat. Dann hätte Max endlich mal einen ebenbürtigen Gegner im
1: eigenen Team. Ja, wir ja, also alle mögen Sergio Perez... Richtig. Aber ein ebenbürtiger Gegner von Max Verstappen reicht es auch bei ihm nicht. Auch bei ihm nicht. <lacht> <lacht> ähm, ja. ja, das ein Team, was er angeklopft hat, das Gerüchten zufolge soll es ja sauber sein. Was ja, also, Vielleicht auch glaube, dann also. nicht mal Alfa Romeo heißt. <lacht> ähm, ja, also Red Bull wird es von den Top Teams, wird glaube ich leider keiner bei Sergio Perez anklopfen.
0: Ja, also Mercedes und Ferrari sicherlich nicht mehr. Und da kam er ja eigentlich eher als. Ferrari-Nachwuchsfahrer ursprünglich mal, ja. äh, aber der Weg ist dann jetzt durch Carlos Sainz, äh, die sich jetzt, also Ferrari für Sainz entschieden, äh, dadurch versperrt. So bleibt Red Bull, ja, also theoretisch ist die Idee nicht so blöd, finde ich. Klar, also Perez wäre gestanden. Gutes Team gestanden. Ja, ja wäre wär absolut gut für ihn, wäre auch für Red Bull vielleicht nicht so schlecht, aber pff, ob das jetzt zwingend sein muss, also dafür müsste dann jetzt... Äh, Albon doch ja. deutlich weiter nochmal weg sein von Verstappen ja. und viel mehr. da müsste man jetzt wirklich dann ein Problem sehen. Und Red Bull tut ja alles in der Außendarstellung, um äh, Albon äh, ja, zu verteidigen. Ja, vor und allem darzustellen. Red
1: Bull, wenn die, wenn die sehen, der Albon hält sich in dem Auto nicht, dann, dann wird wieder getauscht intern. Also ich, ja, <lacht> ja. Dann, ja. dann, ja. dann kommen komm ähm. wahrscheinlich jetzt in dem Moment Gasly zurück, <lacht> weil er halt Alpha Tauri wirklich einen top Job macht. Ja. Und das müsste man dann meiner Meinung nach auch so machen. Ich meine, der hat sich rehabilitiert jetzt mit dem Auto im Mittelfeld und die zweite Chance hätte der dann schon verdient, so, mhm. bevor man dann Geld ausgeben muss oder so mhm. oder irgendwo externen jemanden holt und dann ein Platzproblem bekommt mit den Fahrern, die man unter Vertrag hat. Ich meine, ja gut, Red Bull hat auch schon Fahrer aus der Ganzwurst von Mainz rausgeschmissen, Wern ne? und Alguazwari und so mhm. und Bohemi Weil weiß jetzt schon eine Weile. Nicht mehr passiert ist eigentlich. Ja, das ist komplett. Also ja, Hardplay halt, okay, aber der war jetzt, ja. kann man
0: nicht so richtig zählen, der war ja eh nur so ein Notstopfen, ja, sage ich mal, der war ja nur kurz ja. da. Ja, ähm, so ja da sind sie jetzt eigentlich relativ konstant geworden. Also selbst Toro Rosso oder Alpha Tauri ja. jetzt ist halt die nicht mehr so zwei Jahre. dieses, wir schießen ein Talent nach dem anderen ja. rein, Team, ja. und wird dann wieder raus und gucken, sondern die sind jetzt ja. Ja eigentlich auch relativ, bis auf die internen Wechsel halt. Ja, ja. Ähm, ja. klar. Also ich denke, dabei wird es auch erstmal bleiben,
1: ja. der internen wechseln. Ja.
0: Ja, es ist sowieso, die sind ja selbst schon mit dem Ansatz, jetzt dass die sich ungern diesen Namen B-Team überhaupt hören oder Nachwuchsförderungsteam, ja. ja, das vielleicht schon, aber nicht dieses B-Team, die sind, sehen sich halt auch schon irgendwie eigenständig und wollen da jetzt auch nicht nur die zweite Adresse sein. Also ist ja auch verständlich. Ja. Ja. Aber gut, Sergio Perez, Red Bull, ich würde es auch gern sehen, aber ja, ich denke mal, dieses nicht genannte Team wird Alfa Romeo ja. gewesen sein, relativ klar. Meine, vielleicht auch Haas. Vielleicht auch Haas, Haas braucht auch Haas Geld. Ja, ja. Mhm. Aber man weiß jetzt. Ja, gut, im Moment ist ein Und halt, Fahrer Ja, Noch die brauchen alles. Da ist Alpha ja, ja. gut aufgestellt, aber Haas, ja, <lacht> könnte besser werden. Aber man weiß halt nicht, Sergio Perez, man kann, wenn man das, diese Namen hier so hört, ihm eigentlich nur Red Bull wünschen, weil Alpha und Haas ist halt im Moment echt trauriges ja. Bild. Man ähm, kann nur hoffen, dass
1: er bei Racing Point bleibt, weil da gehört er ja, eigentlich auch hin. Genau, so wäre es am allerbesten, ja. finde ich auch.
0: So, letzte Frage für heute, kommt von einem bekannten Namen, dem Linsensalat 2001. Wenn dann mal noch nicht das Verfallsdatum abgelaufen ist. So, ja, aber die Frage ist jetzt auch, puh, ich finde die Motorenstrafen in der F1 relativ unfair. Denke ich mal, unterschreiben wir vielleicht, ne? weil der Fahrer ja faktisch nichts dafür kann. Zum Beispiel, wenn sein Motor eben explodiert. Jo. Jetzt mal eine zugegeben etwas abstruse Idee. Könnte man es nicht so machen, dass bei einer Gerittstrafe ein Fahrer die Startposition, die er im Quali erreicht hat, zum Beispiel mit Fahrerpunkten zurückkaufen kann? Um sich so auf die im Quali erreichte Position zurückzusetzen. So. Also. Das ist der Vorschlag? Das ist der Vorschlag. Also ich sage erstmal, hä? Und gehe mal davon aus, dass gemeint mhm. ist äh, WM-Punkte. Ja. Der Fahrer WM-Punkte. Fahrer WM-Punkte WM. nehmen, sage ich mal, ich stehe irgendwie eigentlich auf Pole, habe dann plus fünf durch Mutterstrafe oder mhm. was und kann dann sagen: hier, jetzt nehme ich vier WM-Punkte und bin dann wieder zweiter oder nehme fünf und bin wieder Erster. Die sind dann halt weg und muss mhm. dann gucken, ob es auf der Strecke vielleicht Sinn macht, so Monaco macht es vielleicht Sinn. Ja, Dann, wenn man ja. vorne so. kannst. So würde ich jetzt mal verstehen.
1: Ja. Keine Ahnung. Also ich persönlich finde, dass man eher Punkte wegnehmen kann, also dass man den Fahrer vielleicht nicht bestraft, aber dem Team Konstrukteurspunkte wegnimmt, den Fahrer, den Fahrer gar nicht bestraft und das Team, dem Team werden Konstrukteurspunkte abgezogen, weil es den Motor wechseln muss. Das würde für mich mehr Sinn machen, weil wenn man so ein, so ein Konzept anfängt oder so ein, so ein Schema oder wie immer man das nennen will, mhm. Wie willst du das hinter irgendeinem erklären? <lacht> ja, Max Verstappen ist jetzt Weltmeister, er hat nämlich, was weiß ich, zehn Punkte mehr als Hamilton, der hat aber eigentlich 40 Punkte mehr, nur hat er so viele Motorenstrafen gehabt und musste sich immer wieder was zurückkaufen, deswegen ist er jetzt hinter Verstappen. Also das ist so, die 1 ist schon ja. absolut und kompliziert genug in vielen Belangen. Wenn du jetzt anfängst, damit so mit den Punkten zu jonglieren und so, da kannst du irgendwann einem die Fahrerwertung nicht mehr erklären. So das ist, man sollte doch versuchen, das möglichst simpel zu halten weil es einfach sonst nur für Verwirrung sorgt und undurchsichtig ist und, mhm. und ja.
0: Mhm. Ja, und am Ende, mhm. stell dir vor, jetzt entscheidet sich die WM durch sowas weil irgendwer ja. Punkte sich weggenommen hat und es dann doch nicht hingekriegt hat. Ja. Also das wäre ja richtig, also das wäre irgendwie wieder geil, aber es wäre halt super kompliziert, wie du ja, sagst. Ja, das wäre einfach, da wär, ist einer
1: Weltmeister geworden. Ich meine, es war früher mit ja. den Streichresultaten schon nicht ohne. Mhm. Mhm. So, wenn einer ja. Weltmeister war, dann aber anhand der Streichresultate doch weniger Punkte hatte als ein anderer, wie 88, wo eigentlich Postweltmeister war und Sender der Weltmeister geworden ist, wenig Streichresultaten. Also, keine Ahnung. Ich persönlich finde, man sollte das doch so, man sollte, man sollte nicht so reinpfuschen in den ja. WM-Stand.
0: Ja, bin ich voll und ganz bei dir. Und auch das Thema, das haben wir auch schon, glaube ich, mal früher mal gesagt, mit ja. Konstrukteurspunkten oder auch vielleicht auch noch Geldstrafen könnte man sich dann überlegen, ja. auf jeden Fall. Ja, Konstrukteurspunkte man, ist
1: ja quasi leicht bedeutend, wenn es richtig reinhaut. Richtig, so, dann dass man auf jeden
0: Fall das Team bestraft, was ja. ja auch dafür verantwortlich ist, oder ja gut, der Motorenhersteller, aber den kannst du ja. schlecht bestrafen. Ähm, so kann du ja, gut Geldstrafe könntest du jetzt auch sagen, ja. aber naja, äh, dann denke ich auch, Konstrukteurspunkte ist da doch eine angemessene und auch schmerzhafte Sanktion. Und dann auch nachvollziehbar.
1: Genau. Dann kannst du zumindest sagen, ja, die hatten x Motorenwechsel, haben dadurch x Punkte mehr verloren. Punkt. Ja, genau, fertig, so. ja,
0: das wäre noch okay. Genau. aber das hier ist ja,
1: irgendwie interessant, aber man kann es
0: einfacher lösen. Ja. So. Ja.
1: also hin und her tauschen und, so genau. und einzahlen und abheben und sowas, das, ist, <lacht>
0: das ist, äh, ist nicht gut. Ja. Gibt es noch so einen Schatzmeister, der Formel 1, Monopoly-Style, ja. Irgendwie. Ja. keine Ahnung, was sagt die Bank? Ja,
1: <lacht> ja. gut, aber falls, Stimmt. wenn es einen ja. Schatzmeister gibt, dann kann er zum Beispiel noch sagen, in Monaco, wenn du das machen willst, kostet das mehr Punkte. Dann geht das nämlich los. In Monaco musst du nämlich pro Platz fünf Punkte hergeben oder zehn ja. oder sowas. Ganz viel Meinst du, Süßes. der sitzt
0: dann in Monaco auch im Casino, der Schatzmeister, ja, und dann genau. müssen die Fahrer da oben antanzen? Er sagt und dann
1: hier, hast gedacht, ja. ein, ein Punkt pro Position, wir sind ja nicht doof hier in Monaco. So. <lacht> dann setzen die so fünf, fünf ja. WM-Punkte auf die acht, dann rollt die ja. Kugel und dann, <lacht> dann guckst du, wo du startest. Ja. What the fuck? <lacht> Zum Beispiel. Nee, also das würde ich nicht machen. Ja, gut.
0: Aber wenn dieses Event mal stattfinden sollte, ja, also wenn irgendwann im Casino von Monaco WM-Punkte gegen äh, Startposition. Startpositionen Gekuh werden, ja. Ja, dann erfahrt ihr das auch bei motorsportmagazin.com, denn da machen wir dann sicherlich einen Live-Ticker zu. Mhm. Ja, ansonsten und in News natürlich auch. Und all das kriegt ihr bei uns natürlich in unserer App für Apple und Android-Geräte einfach im entsprechenden Store downloaden, wer es noch nicht hat. Ja, Push-Nachrichten, Infos, wie gesagt, Live-Ticker. Da werdet ihr mit allen News aus der Welt des Motorsports versorgt. Jo, dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Wir sind durch für heute. Hashtag AskMSM, geht es unten weiter mit neuen Fragen.